1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David no y la patrona, hey. ¡Café con Cristo! ¡Hey, hey, hey, mi gente! Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el cafetero mayor y con nosotros, como siempre...
0: Sandra Navarro, La Patrona, buenos días. ¿Cómo están? Un placer que estén con nosotros en otro episodio más de Café con Cristo.
2: Y también por ahí, DJ Venka. Buenos días, bienvenidos a un programa más en Café con Cristo. Dios los bendiga. Oye Víctor, los, ya los tulipanes es cero
1: ya, ya no, ya, oh, ya, 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 ya
2: no, los tulipanes desaparecieron, ya
0: pasaron a la hay, historia, ya no hay más no ni, rastro.
2: no, ni rastro de los tulipanes, o sea, quedaron ya solo la, la, la raíz esperando el siguiente año,
1: ah bueno, pues nada, entonces dejamos los tulipanes for next year, como dicen los gringos, Exacto. Sandra, ¿cómo estás?,
0: muy bendecida, David. Muy, muy bendecida. Yo no tengo tulipanes, pero tengo rosas.
1: Ah. <ríe> y ahorita
0: están en su máximo esplendor. Uh -huh.
1: Ah, bueno. Muchas ah, bueno. rosas
0: este año, ¿eh? estoy feliz por eso.
1: ¿Qué? O sea, son amarillas, rojas, blancas. Son que...
0: rosas eh, como color, eh, es como un tono rosa pastel y, y durazno, como peach.
1: Oh, wow
0: muy preciosas. Uh
1: -huh. Increíble, increíble. Bueno, mi Así gente, es. pues ya saben, no hay tulipanes, pero hay rosas. Así que vamos a hacer The Rose Update. <risa> <risa> y bueno, mi gente, hoy tenemos un programa muy especial, como ya saben, una vez al mes. Tenemos una, un episodio dedicado totalmente a hablar con eh, los... El, el, el Departamento, ¿verdad?, o el Ministerio de vocación, ese es el nombre, el Ministerio de Vocaciones de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y hoy tenemos con nosotros a Arturo, y Arturo nos trae un guest. Arturo, cuéntanos, ¿quién nos acompaña en este día?
3: Muy buenos días, mi gente, muy agradecido por esta invitación. Eh, bueno, el día de hoy tenemos con nosotros al director asociado, Padre Percy, uh, el director asociado de vocaciones, él se encarga de la, uh, la provincia en Canadá, como ustedes saben los misiones claretianos son de la, aquí la provincia de Estados Unidos y Canadá, y bueno en Canadá tenemos eh, al Padre Percy trabajando ¿verdad? con los jóvenes eh, en, las, en las parroquias claretianas allá en, en Canadá, así que le damos la bienvenida al Padre Percy.
2: Hola, muy buenos días a todos. Un saludo bien grande desde aquí a Canadá, desde Canadá a todos ustedes, a todos los cafeteros con Cristo. Amén. Father Percy, bien. ¿dónde, dónde Canadá <ríe> se encuentra? Eh, yo estoy en la provincia de Quebec. Ah, en estoy, Quebec. Ya. Yeah. La provincia de habla francesa.
1: Pero usted como que no es de ahí, de Canadá, porque ese acento que usted tiene es como diferente.
2: A clarín! ¿no? <risa> <risa> eh, yo ¿Cómo soy argentino? De América del Sur, yo soy peruano. Paraguaya. Ah, peruano.
3: Perú, ah, peruano. peruano,
1: peruano. Eh, ¿Dónde en Perú? Eh,
2: yo he nacido en la cordillera. En la ciudad se llama Huancayo.
1: Y en Mira. dicho
2: lugar, nosotros los claretianos tenemos un colegio, el Colegio Claretiano.
1: Ah, mira, mira. Entonces,
2: Todos mis hermanos hemos estudiado en el colegio claretiano y ahí fue de enganche también yo para ingresar al a seminario claretiano.
1: Y una pregunta, Padre Percy. Usted, eh, cuando inició su, su proceso de discernimiento de, de vocación, ¿verdad? Eh, de, o sea, ¿de una fue con los claretianos o usted tuvo una experiencia con otras, otras órdenes y luego se, se decidió por...? Por, la, por, ¿Por los cuarentianos o cómo fue que pasó eso?
2: Eh, los inicios, yo lo podría decir que lo tuve con los padres salesianos. En ah, Argentina. ya. O sea, Juan Bosco. Exactamente, con sí. Juan Bosco. Después de haber hecho la primera comunión, el sacerdote de esa época formó un grupo de amigos que eran los servidores de altar o los monaguillos. Y con ese padre... Eh, nosotros los monaguíos, aparte de ayudar en la misa, él nos llevaba a apoyar a los a ayudar a los niños a jugar con los otros niños, entonces esa experiencia a mí me marcó bastante, que era el mezclar la, la ayuda a estos niños y a la misa, y claro, después con un partido de fútbol, ¿no? Entonces,
1: entonces eso claro. fue el, lo que más. Oye, entonces ¿fue, fue el fútbol o fue los niños, ¿cuál fue? El
0: fútbol lo, 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 lo vendió. <risa> un mix, un mix, un mix.
3: <risa>
0: Entonces,
1: entonces, entonces oh. una pregunta padre, padre, eh, ¿por qué tan interesante? Entonces, entonces empezó con los salesianos. Ajá. y ahí, ahí ahí tuvo una experiencia con los niños en el orfanatorio, ¿verdad? Y eso. Ajá. Eh, de alguna manera como que fue alimentando y fue como dándole más vida a, a este llamado que usted tenía la vocación, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo fue entonces que surgió este cambio de los salesianos a los claretianos?
2: Eh, terminé la primaria y me cambiaron de colegio, entonces de los salesianos pasé a los claretianos.
1: Ah, entonces, entonces el, el cambio de colegio fue entonces. Exactamente,
2: pero en esa época de primer año secundaria, segundo, tercero, eh, estuvo así tranquilo, seco, como si nada hubiese pasado. <risa> Al cuarto año de secundaria uh -huh. llegó un sacerdote eh, que del grupo de la confirmación, el sacerdote dijo: ah, necesito jóvenes benévolos que me ayuden a trabajar con los jóvenes o los niños que trabajan en la calle, en los mercados. Entonces yo me apunté y el sacerdote, con el sacerdote íbamos a, a invitar a los niños y a los jóvenes que estaban en la calle vendiendo sus productos a que vengan al colegio. Ahí jugábamos, ahí dábamos catequesis eh, y esa experiencia revivió lo que yo había experimentado en la primaria con los padres salesianos. Y es en ese momento donde el padre con el que trabajamos me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer eso siempre toda la vida? Pues yo le dije, sí, a mí me gusta ayudar. Pues hazte cura, me dijo, y este misionero y... Y así vas a ayudar. Oye, me, oye, me
1: encanta uh -huh. como, pues hazte cura. O sea, como que no veo otro plan, ¿no? Como que puedes ser <risa> voluntario, puedes... Eh, ven... Hazte cura. y tú como Entonces, Exacto. una pregunta, padre. Entonces, usted Ay. ahí uh -huh. dijo que sí. Usted no dijo ni que... Bueno, déjame pensarlo. Que es, es una... Usted de una dijo que sí.
2: Sí, porque siempre había estado en mí el querer ayudar uh -huh. a las personas. Claro, que ya... Cuando el padre me dijo, pues ve al seminario y mira a ver cómo, si te gusta o no. Entonces yo cuando fui al seminario, una semana, los seminaristas estaban de vacaciones. Entonces, claro, ahí nos las pasamos rezando, jugando, catequesis. Cuando regresé y el padre me dijo, ¿y te gustó? Le digo, sí, me gustó. Entonces ya, ya fui a hablar con mi familia y el sacerdote, porque ya en quinto año secundaria, entonces, eh, claro, ya hubo varias cosas con mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi papá, pues, ¿no? no estaba tan de acuerdo, ¿no? Porque en ese momento dijo, bueno, es que no te gustan las mujeres, ¿o qué? o qué <risa> <risa> wow. No, 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 no sé, me gustan, le digo. <risa> te ¿No? lo prometo,
1: papi, que me gustan, es que...
2: <risa> Exactamente. Y ya después, mi hermano, el mayor... Él me ofreció un trabajo y me dijo, espérate un tiempo. Eh, trabaja, estudia y si después de dos años o tres años sigues con la idea, pues te vas. Uh -huh. Y mi mamá me dijo, pues si tú deseas ir, pues ve. Pero eso sí, sales de la casa y no regresas. Y si regresas, será de vacaciones nada más. wow uh -huh. Entonces a la final de cuentas opté para ir al seminario y claro cuando yo ingresé en el se al seminario eh, ahí se comenzó a rezar y a estudiar a rezar y estudiar y a rezar y estudiar entonces yo hablé con el formador y le dije mira yo no he venido aquí ni a rezar ni a estudiar yo he venido a trabajar <risa> <risa> <Okay>. <risa> Claro, porque ese era mi deseo, por eso que mi experiencia fue siempre el ayudar, el trabajar.
0: O, o sea, era lo que usted, dijo, usted quería hacer, dijo, o sea, fue dijo, lo que le llamó la atención.
1: Usted dijo, A ver, aquí, aquí se ora demasiado, yo, yo no estoy en, en plan oración, yo no estoy en plan estudios, yo estoy en plan trabajo.
0: A mí es, nadie me dijo que esto a mí incluía me, me el rosario. Me engañaron,
1: aquí oran demasiado, aquí oran demasiado.
2: Y cuando llegué de vac, cuando fui justamente esa semana a ver a conocer el seminario, pues los seminaristas estaban de vacaciones.
0: Entonces, sí, pues no que... había visto realmente lo que era vivir en un seminario, o sea, cuál era la rutina, qué era lo que realmente se pues se, se hacía diario, ¿no?
2: Uh -huh. Exactamente. Así que ya, bueno, ya en el interior comencé a hacer todo un discernimiento, ¿no? Uh -huh. El por qué querer ayudar a los demás, eh, que es por un año, por dos años, por cinco años, por toda la vida. Uh -huh. O sea, ya eh, con el mismo formador comenzamos a purificar las motivaciones a mm. profundizar más en la figura de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, y declaré también.
0: Claro. Oiga, padre, padre una pregunta.
2: Ok, dale, Sandra.
0: Sí, cuando usted, eh, obviamente antes de que tuviera esta experiencia real en el seminario, y usted compartió con, su, con sus padres que quería pues unirse al seminario, ¿Qué fue, ¿Cuál fue la razón que les compartió? O sea, ¿les dijo porque quiero ser sacerdote o porque quiero ayudar, quiero servir a los demás?
2: Las dos cosas eh, que estaban en mi mente era el servicio, el ayudar a los demás Ajá. y hacerlo en cualquier parte del mundo. Uh -huh. O sea, esas dos cosas estaban en mi mente, ¿no? O sea, yo decía, pues que me manden a donde quieran, pues yo estoy dispuesto a ir a trabajar y ayudar a los demás.
0: ¿Y qué edad tenía padre?
2: 17 años para 18.
0: Ah, ok, ok, estaba joven. Oye, padre, ¿y más
2: o menos en
1: qué año fue ese? No, no para saber su edad, sino para tener un contexto. O sea,
0: no. no hagan cuentas.
2: Sí, sí. Yo acabé la secundaria en el año 90. Ah, pues fue recién, como quien dice.
1: O sea, no fue tan. tan... O sea, pregunto esto, pregunto esto. O sea. Porque, no sé, no sé, pero me parece a mí que esta no es la misma experiencia que están teniendo los chicos eh, hoy en día con sus padres, ¿verdad? O, o estoy mal, o sea, usted, en su experiencia usted ve que es igual, ve un, ve uno un hogar que apoya, un hogar que anima, o, o, o también otra cosa es... Eh, si ve también que los jóvenes están dispuestos, como antes estaban, a abrirse a, a discernir una vocación, me parece que ahora hay que hacer a casi malabares para que un, alguien venga a, a, a discernir, o sea, hay que hacer, hay que presentarles, porque como usted fue, pues hágase cura, y usted, ok, pues voy, ¿sí me explico? Y ahora como que es tan, es tan diferente la, la interacción, eh, eh, de los padres con los jóvenes, el, 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 el joven para abrirse a discernir. O sea, ¿cómo usted compara su experiencia con la experiencia que usted ahora está teniendo con los jóvenes como, como un director ahora de, o sea, de, de vocaciones? ¿Qué, o sea, ¿cómo usted puede ver su experiencia en comparación con las experiencias actuales de los jóvenes?
2: Sí, el contexto es completamente diferente. Eh, cuando era adolescente, eh, y el mismo Perú hasta el día de hoy, en la mayoría son católicos, claro, no son practicantes, practicantes. Por ejemplo, mi familia eh, siempre han sido católicos, pero así de misas a diario, de participar en una parroquia, en una iglesia, no. En un momento dado, mis padres hicieron el retiro de cursillo de cristiandad, y mi mamá se quedó apoyando más. Pero no ha sido una familia súper practicante. Sí, íbamos a misa de vez en cuando, o, como la mayoría. Entonces, y la experiencia también de los sacerdotes o de los misioneros que habíamos tenido en el claretiano, o sea, no eran sacerdotes simplemente de directores o de curas de misas solamente, si no los veíamos en todo ambiente, ¿no? Por ejemplo, había misioneros que estaban ahí con nosotros en el deporte, misioneros que estaban dando clases, misioneros que estaban en la dirección, pero hacían un apostolado fuera. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, yo me desarrollé en un ambiente de colegio, o sea, cuando fui por primera vez a una parroquia, ya en el seminario, y es la primera vez que vi que habían tantas vírgenes, tantos santos, que se rezaba el rosario. ya fue otro ambiente. Y si él lo traslado para Canadá, sí. eh, en el lado Quebec, eh, el ambiente religioso ha desaparecido. Hasta los años 60. Eh, Quebec se caracterizaba por ser un, una provincia muy católica, muy practicante, pero ha habido ciertos problemas que a la fecha, por ejemplo, ya no hay ese ambiente de Dios. Muy por el sí. contrario. Uh
3: -huh. O sea, no puedes,
2: no puedes decir que tú eres católico. tú
3: es una, es Como una... que hay
0: una confusión, ¿no? En, en, sí, claro. en, en esto, ¿no? En el tema de la, de la espiritualidad y de la fe y de y de cómo vivir tu fe y cómo practicarla, ¿no? Y, y como bien dices uh -huh. tú, Arturo, yo creo que sí empieza en casa. Y, y por ejemplo, ahorita que comparten ustedes de esto de, de, las, eh, pues de los chicos que, que hacen su confirmación... Eh, y ya no regresan yo creo que muchos lo hacen forzados o sea sí, por sí. los papás porque es lo que hay que hacer no y, y realmente no porque de verdad tengan uno, un sentido de pues de lo que es el sacramento de por qué es importante del pues del papel tan tan importante que juega eh, la fe y, y Dios en nuestra vida no que es que es parte de nuestra identidad no como personas eh, y ahorita en una cultura donde pues te casi, casi te zorrajan en la cara, ¿no? Todo lo que debe ser, ¿no? Y todo sí. lo que, este, lo que puedes tener a acceso, ¿no? Y que pues realmente no necesitas casi, casi a, a Dios en tu vida o, o de alguna manera pertenecer a una, este, a una institución, ¿no? Religiosa, porque de esa manera lo ven, es, es bien difícil, ¿no? Que, que un joven, a lo mejor a una edad tan, este, pues ahora sí que tan joven como por ejemplo el, el padre Percy, no a sus 17 años que estaba considerando... Servir o discernir eh, que lo haga en este momento si no está expuesto a, pues a este tipo de cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo conocí de los claretianos yo estaba muy joven, yo tenía 18 años y lo que más me llamó la atención de la comunidad de los claretianos fue precisamente eso, ¿no? O sea, su... Eh, eh, el que ellos eh, servían, ¿no? Que eran, que misionaban alrededor del mundo y, y, y cómo tantas personas pues eran afectadas positivamente por precisamente este trabajo misionero. Y yo no tenía un ejemplo de eso en mi casa, pero de alguna manera, eh, pues mi, yo sí tenía, o sea, yo, yo sí tenía fe en Dios, yo sí creía en Dios y eso fue lo que me llamó la atención y lo que, bueno, el trabajo que, o el, el, el... Pues sí, el trabajar con los claretianos ha sido de un impacto positivo en mi vida, ¿no? Y en mi fe.
1: No, y creo mm. que para muchas personas también, pero también yo creo que como dice el padre Percy, ¿verdad? La realidad, eh, o sea, la, eh, bueno, en, 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 en especial en Canadá, ¿verdad? Eh, la realidad espiritual, religiosa, de institución, de iglesia, no goza del mismo favor, y de la misma simpatía que, por, a, que hace un tiempo tenía la iglesia, ¿verdad? En mm -hmm. Canadá. Eh, y como decía el padre, eh, ha, su, ha pasado por muchas. Eh, eh, por eventos, ¿verdad? Que han sucedido. No obstante, eh, los cuarentianos siguen siendo de bendición. So, una pregunta, Father Percy. Eh, cuando, cuando usted, ahora que está en este contexto de, de donde hay resistencia, ¿ok? O sea, de por sí. Eh, aún en los en los países, en, bueno, en Estados Unidos, aunque hay una, 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 una apertura a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la iglesia, la iglesia está teniendo eh, muchos problemas y, uh, eh, en tratar de, de ver un crecimiento en vocaciones, ¿ok? Eh, bueno, aunque, aunque hay algunas órdenes que siguen teniendo ¿verdad? Un número de vocaciones consistentes, no de mayor cantidad como antes, pero sí todavía hay algunos, ¿verdad? Pero hablando en particular, padre, de, su, de, de Canadá, de los caretianos, en, en, su, en su experiencia y lo que está ahí, ahí, ¿qué, ¿qué usted ve que ha funcionado o que puede funcionar o que puede ser más atractivo para invitar a los jóvenes a, a discernir y ser parte de la comunidad cuadretiana.
2: Bueno, creo, creo que es eh, no limitarse solamente, por ejemplo, a, a una reunión de grupo juvenil o de una misa, sino hacer una actividad algo social. Yo creo que cuando se desarrolla o se propone un trabajo social, eso es lo que atrae a los jóvenes, porque si a un joven a un joven adulto te dicen, ven a misa, pues la misa sigue un ritual y es pasivo y no es participativo, entonces el joven no va a tener mucho interés. Pero si uno mezcla a una actividad social que se pueda desarrollar junto con la misa, entonces ya despiertas otro tipo de interés. Pero a un joven por ser joven, dices, ven a misa, pues yo creo que a nadie le va a traer así nada más. O sea, tiene que haber un proyecto social que puede embarcarse el joven.
1: Entonces es como lo que está diciendo es, bueno, la, la fe y la acción, ¿verdad? O sea, tener, uh -huh. tener un espacio donde el joven pueda poner en acción su fe pero marcado hacia una actividad social. Ahora, una pregunta, padre. Yo, yo voy, a, voy, a voy a hacer aquí devil's advocate. ¿Cómo se dice eso en español? El abogado El, del diablo. diablo. Oh, Dios, Dios, así suena peor. Oh, caramba. Dios, Dios. Oh, my Qué God. Solamente, solamente en inglés, en español no. Eh. So bueno, y digo esto porque le pasó a usted ¿no? cuando usted ah no, ¿cómo le pasó? ah me encantó entonces va, vamos, claro que vamos y cuando fue a usted dijeron oye, pero aquí oran mucho y aquí rezan demasiado, entonces ¿qué, qué puede suceder cuando una persona entra en una vocación religiosa pero quiere más la parte activa que la parte espiritual o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede entonces ayudar a esa persona a entender la importancia de las dos cuando en su mente solo quiere participar de, de algo, o sea, una causa? Si me explico, una causa que, que alimente, que cambie, que sea, que se envuelva. ¿Cómo podemos, cómo usted... Eh, y me imagino que en lo que está haciendo cómo usted puede as asegurar que eh, esa persona tenga un crecimiento donde las dos los dos fundamentos verdad que es lo espiritual y también esa parte de la de la de la actividad social eh, sean sean eh, ambas partes sean de, de, de importancia que una no verdad sea más ni menos pero que que conjuntamente las dos puedan producir eh, un hombre de bien para la sociedad
2: yo creo que está en el acompañamiento ah, mira. De, de por sí digamos que una persona quiera pasar a la acción eso quiere decir oye, hay una vocación misionera porque si no pues tendría que irse okay. a otro lugar entonces yeah. ya de por sí si una persona quiere trabajar quiere hacer eso bueno, está metida dentro de una actividad misionera ahora el cómo mezclar eh, la parte espiritual o esto. Yo creo que ahí juega mucho también el acompañamiento. Es decir, por ejemplo, eh, mi formador. En un momento dado me dijo, oye, tú quieres ayudar a la gente, pero a la gente no se le va a dar miserias. Tú no le vas a dar miserias. A la gente, por más humilde que sea, necesita calidad, buen servicio. Y para darle un buen servicio, tú tienes que estar bien centrado en Cristo. Tú tienes que estar bien formado, porque a esas personas que tú quieres ayudar no se merecen este, miserias, se merecen lo mejor. Entonces, por ejemplo, en el diálogo con mi formador de esa época, él me fue, digamos, haciendo comprender qué importancia eh, es tener una base espiritual o fuerte o enraizado en Jesús, ¿no? Y, digamos, también la formación humana, porque, bueno, a mí los estudios, pues, nunca me han agradado mucho, ¿no? Para ser sinceros. Para, para, y para ser más sinceros todavía, pues... La razón por qué cambié del salesiano al claretiano porque desaprobé el primer año secundaria o sea, tuve que repetir el año de primer ya, año
1: secundario. ahora llegamos <risa> al chisme ya me está ah, ya con no se preocupe, no se preocupe, que aquí, que aquí la confesión es válida, lo que no va a ser válido es, eh, eh, no, no podemos eh, perdonar sus pecados, pero usted puede escucharse. O sea, <risa> lo que no podemos hacer aquí es darle, pero, pero escucharle sí podemos. Tranquilo, padre, está en buenas manos, siga, siga usted, siga, padre,
2: siga. Entonces, <risa> cuando este formador... Eh, me acompañaba, me ponía siempre preguntas. O sea, me hizo descubrir, digamos, la importancia de esas dos cosas, ¿no? O sea, mismo si los estudios me costaba, pero cuando él me decía, si tú quieres ayudar, si tú quieres servir, ¿por qué? Ah, por Cristo, ah, porque Cristo hacía eso, Cristo estaba en acción, Cristo no estaba en un templo, Cristo estaba en la calle. Sí, pero lo, cuando Cristo estaba en la calle, daba lo mejor. Mm. Entonces me decía, si tú quieres dar lo mejor, pues pilas. Mm. O sea, ponte a estudiar, ponte a esfuérzate. Entonces, el acompañamiento hace mucho y hace el, el mezclado entre lo espiritual y lo humano, ¿no?
1: Claro. Y, Eso y, fue también, padre. y, también, y también, padre, escuchándolo usted... Eh, también el, el acompañamiento tiene que ir acompañado valga la redundancia de buenas preguntas ¿verdad? de buenas preguntas porque yo creo que ahí, ahí es donde eh, hay un mejor diálogo cuando hay preguntas buenas donde lleva a la persona a descubrirse y descubrir su amado y decir bueno si yo quiero dar lo mejor de mí a las personas entonces necesito también tener eh, esa área espiritual, ¿verdad?, bien formada, porque si no tengo mi vida espiritual bien deformada, yo siempre digo que lo que no está formado está deformado, ¿verdad?, entonces, eh, no, no, vamos a poder dar lo mejor de nosotros. Ahora, padre, en ese aspecto, cuando hablamos de lo que usted está haciendo, ¿qué clase de acompañamiento ustedes le están dando a los jóvenes que están acercándosele a ustedes para discernir una posible vocación?
2: Bueno, primero es eh, justamente esta semana hemos tenido una pequeña reunión donde hablamos sobre la pastoral juvenil, vocacional un poco eh, el primer desafío, digamos cómo encontrar a los jóvenes cómo captar a los jóvenes, ahora los pocos que han llegado eh, bueno se les, se les está acompañando, se está hablando eh, por lo menos tratamos de encontrar a la persona dos veces al mes. Ya. ¿no? Pero el gran desafío es ahora lo que estábamos diciendo esta semana: cómo encontrarlos, porque no llegan a la iglesia. Ah,
1: y una pregunta: ¿cómo han encontrado lo que han encontrado hasta ahora?
2: Eh, después de la confirmación, han habido actividades como la Jornada Mundial de Jóvenes. Hubo eh, un grupo que también se tuvo JUCLA, Juventud Claretiana, pero que había un proyecto al interior de eso. Entonces, esos fueron dos ganchos que ayudaron a encontrar a los jóvenes. La jornada mundial mmm, con el Papa y este, el JUCLA, con la Juventud Claretiana, que tenía un proyecto eh, social, ¿no? esos eran los dos ámbitos fuertes mm. y a nivel francófono verdaderamente de los autóctonos de aquí eh, es muy difícil porque bueno y también en los mismos latinos no de origen latino de lunes a viernes estudian y sábados y domingos se dedican al trabajo entonces ¿En qué momento? ¿Cómo encontrarlos? Cómo? Es un desafío grande, por eso que esta semana decíamos, tenemos que a, hacer algo que los atraiga, que sean capaces de, por lo menos decir, hoy día no trabajo porque voy a mi reunión, ¿Y? es un desafío. No, no,
1: pero así, sí, se nota, claro. así, se nota en su, hasta en su voz, se nota como que está como que, caramba, no sabemos ni cómo, o sea, a ver si le damos dulces o algo para que vengan. Pero, o sea.
3: sí, exactamente.
1: Ahora bien, padre, eh, bueno, y esperamos, verdad, que este podcast alcance personas que vivan allá en Canadá y que digan, caramba, yo me quiero, que me quiero envolver, quiero hacer una pregunta. Así que, que por favor, si tú escuchas este podcast y conoces a alguien en Canadá, algún joven, un hermano, un amigo que está buscando eh, ser parte del plan de Dios y que todavía no entiende cuál es su plan, por favor, compartan ese podcast con ellos para que puedan ponerse en contacto con el Padre Percy allá en Quebec eh, y puedan empezar esa conversación, verdad, que, que tú, uh, que, uh, o sea, es, es, esa esa parte de, de, de acompañar, ¿verdad? Acompañamiento. Sandra, sabes que y bueno, también aquí Arturo y Víctor saben uh -huh. que esto ha sido, yo creo que uno de los mayores retos de, de la Iglesia es eh, cómo iniciar bueno. la conversación con personas que no que número uno quizás no quieren conversar o quisieran conversar pero no sabe no sabemos a dónde están verdad o sea, uh -huh, es como uh -huh. que where's waldo
3: verdad o sea <risa>
0: <risa> sí la puse en el pajar, o sea, Sí, 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 sí.
3: Sí, Mira, ver, algo algo interesante que mencionaron es acerca de eso no de, de cómo cómo invitar al al joven y, y por experiencia te te digo, este, este fin de semana que estuvimos ahí en Atlanta, yo les hacía esa pregunta, ¿verdad? A los jóvenes, ¿eh? ¿alguna vez alguien te ha invitado a considerar la vida religiosa o el sacerdocio? Y la respuesta pues, a, mí, a lo que yo vi es de que no, ¿verdad? O sea, nadie, nadie me ha dicho, o sea, los jóvenes como respondían. Entonces, pensando lo que nos decía el, el Papa, ¿no? De crear esa cultura de vocaciones, eh, pienso que una de las formas de cómo invitar a los jóvenes precisamente con esa pregunta, ¿verdad? De, ¿Alguna vez has considerado la vida religiosa o el sacerdocio? Eh, porque eso, eh, eso ahí genera al joven de cuestionarse. ¿eh? Realmente, ¿será eso para mí? ¿Será Dios que será que Dios me está llamando por, esa, por, esa, por ese camino?
0: Sí. O, sí, o tal sí. vez como decía el padre no perdón este poniendo la fe en acción o sea que a mí me parece muy interesante cómo yo creo que ahorita la gran mayoría de los jóvenes y jóvenes adultos sí están interesados y están muy involucrados en temas de justicia social entonces yo creo que pues al ver esto no en a lo mejor en sus parroquias al ver ciertos eventos o movimientos eh, pues tal vez pudieran estar, eh, no sé, interesados en participar de esto e igual, ¿no? Eh, sería un principio hacia, hacia una conversación de discernimiento.
2: Sí, yo también creo que hay que ser atrevido en la invitación, porque a veces uh, tratamos de tener muchas... Es, como decimos, mucha polités, mucho mucho cuidado y no, no somos arriesgados en invitar. Sí,
1: Ey,
3: tú, sí, sí. Sí.
2: Ey, tú, o sea, queremos siempre guardar la, sí, la polités, como decimos, ¿no? Eh, y tratar de ser cautelosos y no arriesgados. Yo creo que hay que ser audaz y arriesgado en las invitaciones también.
1: No, totalmente de acuerdo, padre. Yo creo que otra cosa que quizás también podemos aprender de Jesús, ¿verdad? Eh, Jesús no fue donde se le invitó. Eh, él fue
3: uh
1: -huh. <ríe> y en el proceso um, la gente se encontró con él y luego fue invitado, ¿verdad? O sea, por eso decían, este come en las casas de los pecadores, en las casas de los que ¿verdad? De, recogen impuestos, eh, y yo creo que tenemos que coger una, una jugada del playbook de Jesús, ¿no? Donde él eh, caminaba entre el pueblo. Y yo creo que, no sé lo que usted piensa, Padre Percy, pero yo creo que eso se ha perdido en estos, en estos tiempos. Eh, porque a veces estamos haciendo el coming see, lo cual es bueno, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ser ambos y, ¿verdad? Eh, pero también tiene que ser el go en sí también, o sea, tenemos que también nosotros eh, estar eh, caminando entre el pueblo de Dios y yo creo que a veces um, no le damos el valor a lo que pueda suceder cuando nosotros nos hacemos presentes en la comunidad, no solamente en, en la celebración de la Eucaristía o del sacramento, pero también en en el coffee shop de la esquina ¿verdad? en la tienda de la esquina donde vamos uh -huh. allá y empezamos a, 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 a hablar con la gente ¿verdad? Eh, y yo pienso padre, no sé qué piensa usted que también esa, eso tiene que ser parte de cualquier uh, de cualquier y por, por falta de la mejor pa palabra vamos a decir, de cualquier estrategia ¿verdad? <risa> Aunque no es estrategia, es más que, más que nada es co confiar que mientras caminamos, eh, Dios nos va a dar las palabras necesarias para, como usted dijo, Padre, ¿verdad? Ser audaces, no tener miedo, atrevernos y que en ese atrevimiento de ser Jesús para el pueblo y de caminar entre el pueblo, de que a lo mejor habrán personas que se van a encontrar con usted padre o con, con algún sacerdote claretiano en momentos de necesidad y que esa conversación en esa esquina, en ese banco, en ese parque, va a ser el momento indicado para que esa persona reciba la confirmación del llamado que hace tiempo ya tenía, pero no sabía hacia dónde dirigir eh, su vida.
2: Sí, y yo completamente de acuerdo porque yo creo que en la historia... O la sociedad ha hecho que, que encerremos, o la misma sociedad está haciendo que Jesús se limite solamente al templo. Amén, amén. Solamente, sí, no, o, sea, amén. o sea, Jesús nació fuera del templo y fuera right. de Jerusalén. <risa> Jesús fue al templo de adulto, pues habrá ido dos, tres veces, y, pero todo su ministerio la pasó en la calle. Así es. No andaba preocupado si usaba un clériman o si un alba si una estola. Él andaba por la calle y, y daba a Dios y ponía a Dios al alcance del mundo. Amén. Entonces, yo creo que hay que sacar a Dios, a Jesucristo, de la iglesia, porque hay personas también dicen, ah, no es que Jesús no se metió en política ni en economía. Ni en... No, Jesús se
1: metió en todo. O se sea, por, eso, por eso lo mataron, o sea, <risa> Ahora, porque el César que... dijo, espérate, yo aquí no puede haber. Entonces sí, lo que sí, él el... decía, él decía, es que mi reino no es de este mundo, mi gente, ustedes me están confundiendo, o sea, pero al mismo tiempo eh, las implicaciones eh, de la palabra de Dios hacia el mundo Van directamente a, a todas las, las, las esferas, o sea, a lo político, a lo económico, a lo social, a lo, o sea, en todo, en todo Jesús está diciendo, yo soy el señor de todo esto, ¿verdad?
2: Exactamente, y yo creo que, mi mm, punto de vista, este virus, el coronavirus 19, yo creo que lo bueno que nos ha traído a nosotros en nuestra fe, a Jesús lo ha vuelto a poner en la calle lo ha vuelto a poner en las casas. Amén. Ha salido del templo, porque si sí. estuviéramos en confinamiento, se cerraron los templos, entonces no tuvo otra alternativa que sacar a Dios a la calle otra vez, donde tendría que estar. Amén. Entonces yo creo que eso es básico también, ¿no? Releer la vida de Jesús y cómo readaptar ese estilo de vida que impacta y seduce a muchas personas hasta el día de hoy.
1: Mm, sí, sí. Yo creo, Padre, que ahí es un buen, un buen punto para dar término a esto, que, que el Padre nos invita a todos nosotros a, a, a salir y a llevar a Jesús fuera del templo, ¿verdad? Porque ahí es donde, yo creo que el mayor impacto es ahí donde sucede, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios. Y yo eh, entiendo como usted, Padre, que estos tiempos eh, son tiempos propicios para, para seguir creyendo que el mismo Dios que actúa en el templo es el mismo Dios que actúa fuera del templo, ¿verdad? Y que podemos llamar, invitar a las personas a discernir, a conocer la voluntad de Dios en este tiempo de su vida. Padre, si alguien está en, en Quebec, está en Canadá, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted?
2: Eh, bueno, mi correo electrónico es Omer Díaz a comercial hotmail.com o en mi teléfono cinco uno cuatro cinco seis siete dieciocho cero dos.
1: Bueno eso vamos a poner en las notas Víctor ahí porque ni yo sé lo que dijo el padre pero es larguísimo y ahí lo vamos a poner. ¿por? El
0: correo electrónico que nos lo vuelva a enviar por favor porque no lo alcancé. Sí porque term no terminó con
1: Oye terminó con Hatmeo ya tú sabes. Exactamente. Eso, no, eso, eso fue allá cuando él estaba con los alesianos.
3: Yeah. <risa> en la, en la página nuestra página mi, uh, mi Ahí está también. Ah, perfecto. Okay. El ahí está el correo del padre, el padre Percy y su correo uh, y su teléfono también. Perfecto. perfecto. Myclaret.org. Amén. Ah, okay. Padre,
1: gracias por estar aquí. Y antes de irse, padre, pudiera usted eh, um, bendecirnos con una oración final en especial para aquellas personas que, que quizás en estos momentos están discutiendo, pensando que. Um, que quieren dar sus vidas, sus vidas al servicio de Dios, pero todavía no se atreven a dar, a dar ese siguiente paso.
2: Sí, y las lecturas de este domingo son justamente cuando el profeta Elías le pasa el manto
1: mm. a
2: Eliseo. Y, y Eliseo le dice a... De déjame despedir de mis padres y no sé qué. Entonces Elías le dice, no, no, no necesito de ti entonces. Que Dios, a todas las personas que quieren iniciar ese discernimiento o atreverse a seguir a, a Dios, tengan el valor y el coraje de desprenderse de todo. ¿no? Eh, Eliseo dice, permíteme despedir de mi familia. A veces en el seguimiento pues hay que hacer renuncias. Que Dios te dé la fuerza, el coraje para que seas de cortar los lazos que te impiden ponerte la capa de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo pues es seguir en plena libertad, seguirlo en libertad sin que nada te atreve. Porque en el evangelio, justamente el domingo, le dice, eh, Señor, te seguiré. Y Jesús le contesta, pues, las aves tienen un nido, los zorros tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, mmm, verdaderamente la libertad. Que Dios te conceda la valentía y con libertad, sin que nada te ate, puedas seguirlo a Cristo. Y que San Antonio María Claret, tampoco también que el uso tuvo que hacer un buen discernimiento, no porque estaba en una cosa, en otra cosa, que él también te ilumine en ese camino que quieres iniciar. Pero fuerza, valor y que Dios te conceda la sabiduría necesaria. Amén. Amén. Amén, 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 gracias
1: amén. Padre gracias, bueno mi gente a ti que escuchas, hoy es día de ponerte la capa para Cristo y salgas volando hacia tu uh -huh. llamado y vocación eh, porque si algo es cierto, nuestras vidas son plenas, increíbles cuando vivimos en el propósito para el cual Dios nos ha creado te damos las gracias por estar aquí con nosotros patrona, no sé si tienes unas últimas palabras para nuestros cafeteros
0: eh, no, pues nada más que eh, si ustedes tienen esa espinita en su corazón de servir a Dios con su vida, eh, por favor busquen eh, acompañamiento espiritual y bueno, aquí les vamos a dejar los datos de los eh, bueno del Ministerio de Vocaciones, por si quisieran discernir su vocación con ellos, este o oh, en en su parroquia, donde ustedes quieran, no estamos eh, sugiriendo nada, pero sí imp importante no que, que busquen a alguien que los acompañe en, en su discernimiento vocacional y pues que tengan un bendecido día y el próximo mes estaremos con otro episodio más eh, con Arturo y con el padre eh, Ruby y algún otro invitado.
1: Otro episodio de Café con Cristo Vocacional así es <risa> bueno mi gente queden con Dios y que el Señor les bendiga poderosamente y recuerden que el Señor te ama pero también el Señor te llama así que responde al llamado no, que como, no como decía el Padre en su, su oración, que cualquier atadura cualquier cosa que se esté atando, que sea rota, para que tú puedas darte completamente y plenamente al llamado de Dios en tu vida, Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo chao chao
0: chau, chau. Bye.